0: 弟兄姐妹们，大家平安、呃。在我们开始以前，呃，我要跟大家分享一个小故事，然后特别的也让弟兄姐妹们有个机会回想他们可能小时候的事情啊、呃，或者是啊、呃、小朋友现在知道的事情啊、呃。我要你们回想一件事情，就是你们一生中发生在你们身上最恶心的东西是什么？啊、呃，我还跟你们讲，发生在我的我的我我的一生中最恶心的事情是什么？嗯，因为我最近刚好去坐飞机，然后我,我每次坐一次飞机都会记起这件事情来。呃、我那时候才十岁、十一岁左右，然后从我的身材，大家应该知道说，说我应该从小的时候就是一个很贪吃的一个小朋友，超级超超级贪吃的。然后呢，那个时候我我不知道为什么，呃，就是在坐飞机的时候，好像就特别觉得飞机上的食物就是非常非常的好吃。所以就哇、啊，把我自己的那份吃完了，然后呢，我爸那边没有吃完的，我也哇、啊，把它吃完了。然后呢，有任何的，就是那个空中的服务员，要是要是过有有有路过我的话，我就会跟他们说，哎，你们还有剩吗？然后他们带过来，我就啊，把它吃完这样子。好，那这个也还好、嗯，可是呢，就是到了快要降落的时候，哦，问题就来了。啊，因为你知道在，在在在在飞机要降落的时候，飞机会这样子，然后呢，你人坐在里面的时候，你你你你你会比它还要晚下降一点点，所以它就会有一个飘飘的感觉，对,對所以你就你你就在里面这样哦，飘一下这样，哦，飘一下飘一下降，那这个也还好。可是有另外一个问题，就是在你里面的东西也会飘一下、飘一下、飘一下这个样子。嗯，然后我就哦，就是。卖了我一身的力气，我、啊、呃忍住了，可是呢，一下降，一下一一一降到路上的时候，一降到地上的时候，突然间，呃、我在那个十几个小时，快要二十个小时里面所吃的所有的东西，通通都一次性的喷到了我前面的那个座位，喷我满身都是，喷我爸爸满身都是，喷到的走廊全部都是这个样子。超级无敌恶心的，然后那个时候呢，嗯，就是更惨的是，因为刚降落，所以你从降落完到你可以起来，然后去处理它，又还有超五到十分钟的时间，所以我就坐在那里一天哭然后就是满身的污秽，满身的很恶心的呕吐物这样子，那。当然，我爸更倒霉嘛<笑>，对，又又不是他吃的，又不是他吐的，凭什么他要就是坐在那一坨东西里面，要坐那么久？那是我一生中最,最最最恶心的东西。那今天要是你有比这个还要更恶心的故事哦，欢迎你来跟我分享一下。嗯，那因为这样我也可以拿来用在以后的讲道里面，要是有机会的话。好，那可是呢？今天我们会看到比这个还要更恶心的东西。我们今天先来,来读这段经文，我来读，然后请弟兄姐妹们听。有点长，可是没关系，大家可以就是有耐心的把它听完，因为这是主宝贵的话语。好，那时有法利赛人和文士从耶路撒冷来见耶稣，说：“你的门徒为什么犯古人的遗传呢？因为吃饭的时候他们不洗手。”耶稣回答说：“你们为什么因着你们的遗传犯神的诫命呢？”神说：“当孝敬父母。”又说：“咒骂父母的，必治死他。”你们倒说：“无论何人对父母说‘我所当奉给你的’，已经做了贡献，他就可以不孝敬父母。”这就是你们借着遗传废了神的诫命。假冒为善的人啊，以赛亚指着你们说的一言是不错的。他说：“这百姓用嘴唇尊敬我的心，却远离我；他们将人的吩咐当做道理教导人，所以拜我也是枉然。”耶稣就叫了众人来，对他们说：“你们要听，也要明白。入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人。”当时门徒进前来对他说：“法利赛人听见这话不服，你知道吗？”耶稣回答说：“凡栽种的物，若不是我天赋栽种的，必要拔出来，任凭他们吧。他们是瞎眼领路的。若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。”彼得对耶稣说：“请将这比喻讲给我们听。”耶稣说：“你们到如今还不明白吗？岂不知凡入口的，是运到肚子里，又落在茅厕里吗？唯独出口的，是从心里发出来的，这才污秽人。因为从心里发出来的，有恶念，有凶杀，有奸淫，有苟合，有偷盗，有妄证，有绑毒，这都是污秽人的。至于不洗手吃饭。”那却不会污秽人。然后耶稣离开了那里，然后退到了推罗西顿的境内去。然后有一个迦南的妇人从那地方出来，喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附的甚苦。”耶稣却一言不答。门徒们进前来求他说：“这妇人在我们后头喊叫，请打发她走吧。”耶稣说。我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。那妇人来拜他说：“主啊，帮助我！”他回答说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”妇人说：“主啊，不错，但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣。”耶稣说：“妇人啊，你的信心是大的，照你所要的给你成全了吧。”从那时候，他女儿就好了。耶稣离开那地方，来到靠近加利利的海边，就山上坐下。有许多人到他那里，带着茄子、瞎、瘸子、瞎子、哑巴、有残疾的和好些别的病人，都放在他的脚前，他就治好了他们。甚至众人都希奇，因为看见哑巴说话，残疾的痊愈，瘸子行走，瞎子看见，他们就归荣耀给以色列的神。耶稣叫门徒来说：“我怜悯这众人，因为他们同我在这里已经三天，也没有吃了。我不愿意叫他们饿着回去，恐怕在路上困乏。”门徒说：“我们在这野地哪里有这么多的饼，叫这许多人吃饱呢？”耶稣说：“你们有多少饼？”他们说：“有七个，还有几条小鱼。”他就吩咐众人坐在地上，拿着这七个饼和几条鱼，祝谢了，擘开，递给了门徒。门徒又递给了众人，众人都吃，并且吃饱了，收拾剩下的零碎，装满了七个筐子。吃的人除了妇女孩子，共有四千。耶稣叫众人散去，就上船，上上船，来到妈家丹的境界。然后法利赛人和撒都该人来试探耶稣，请他从天上显个神机给他们看。耶稣回答说。晚上天发红，你们就说天必要晴；早晨天发红又发黑，你们就说今日必有风雨。你们知道分辨天上的气色，倒不能分辨这时候的神机。一个邪恶淫乱的时代，求神机，除了约拿的神机以外，再没有别的神机给他们看了。耶稣就离开他们去了，门徒渡到那边去，忘了带兵。耶稣对他们说：“你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的笑。”门徒彼此议论说：“这是因为我们没有带饼吧？”耶稣看出来就说：“你们这小信的人啊，为什么因为没有饼彼此议论呢？你们还不明白吗？不记得那五个饼分给五千人，又收拾了多少篮子的零碎呢？也不记得那七个饼分给四千人，又收拾了多少筐子的零碎吗？”我对你们说，要防备法利赛人和撒都该人的笑，这话不是指着丙说的，你们怎么不明白呢？门徒这才晓得，他说的不是叫他们防备丙的笑，乃是防备法利赛人和撒都该人的教训。这是神永恒的，而且是完美的话语。我们一起来低头祷告。我们的天父，我们感谢你。嗯，在这篇经文里面，嗯、我们充分的看到。主耶稣基督，他对自私自大嗯的人的的厌恶，啊，然后我们也看到了他对谦卑的人的爱跟慈善。我们的天父啊，我们恳求你，让我们接下来的时间里面，啊，我们的每一个人，我们心里面的每一个思想，通通都是荣耀你的。也求主，啊，祝福你仆人的嘴巴，让我嘴巴里面的每一句话语都是荣耀你的。我们到这些奉主耶稣基督的名。阿门。好，我们来看这段经文。那这段经文的一开始呢，我们就可以说，就是我我呃，就是大家应该都听我说过几次了。就是犹太人呢，他们在嗯，就是整理经文的时候，他们在写经文的时候，他们很喜欢用一个三明治的一个的的一个嗯的的的,的 structure 出来，让我们用让我们可以看一下。那在这里呢，我们就有一个三个故事的三明治。嗯，从十五到十五章的一到二十节呢，我们有法利赛人他们来到了耶稣那里，然后他开始去指控耶稣的门徒们说，就是他们吃饭前没有好好的洗手。OK， 那对他们来说呢，这个就是一个污秽的、肮脏的一个举动。然后呢，在二十一到三十节，我们有看到说，就是有一个迦南的妇女。然后他的女儿是呃有被鬼附的一个一个不洁净的灵魂灵附的，嗯，然后呢呃耶稣他医治了这个这个不洁净的女人的不洁净的女儿，嗯，然后呢在十六章的第一到十二节，我们再一次看到了法利赛人跟撒都该人他们来到了耶稣那边，然后跟他讲说我们要看到一个奇迹，让我们可以看到一个。印记一个记号，从从天上来的记号，让我们知道说你真正是米赛亚这个样子。然后耶稣跟他们说，除了约拿的记号以外，你们不会看到任何别的记号了。好，那就是我们第一眼，或者我们这第一次这样子读过去的时候呢，我们可能会觉得说，好像这,这三个故事没有什么连结，好像就是蹦蹦蹦，就这样子而已。那我们怎么知道说这个三个故事事实上是连起来的呢？呃，我们的一个线索就是在十六章的第十一节跟十二节。哦，我对你们说要防备法利赛人和撒都该人的笑，这话不是指着丙说的，你们怎么不明白呢？门徒这才晓得他说的不是叫他们防备丙的笑，乃是防备法利赛人和撒都该人的教训。OK。好，那他们说的这个教训到底是指什么样子的教训呢？嗯，有两个可能，对不对？有一个可能是所有法利赛人、所有撒都该人他们教的东西，耶稣都爱说，就是一律的不能管这些，不不不要相信这些东西。或者是呢，耶稣在说其中有一个东西，他们有一个教导是你们不要，你们需要防备的。好，那嗯，他。耶稣不可能在说，就是是所有的教导，为什么呢？因为在马太福音、嗯、第二十三章的时候，耶稣会跟大家说，他的公众的教导里面，他会跟大家说，就是法利赛人跟撒都该人，他们符合摩西的律法的教导，他们是需要守的，所以代表说，耶稣不会一概的完全否认所有法利赛人、所有撒都该人他们的教导，在这里。耶稣特别要指指出来的是一个教导，就是我们在十五章一到十六节那边会看到的，就是这些法利赛人，嗯，他们他们过于的注重他们一些传统，然后呢，完全的不去思考说他们是罪人的这件事情，或者说他们用了传统来覆盖，来盖住了。他们是罪人的这个事实，然后呢，让他们不需要去面对，嗯，呃，就是就是他们是罪人的这件事情。然后呢，所以就是这个嗯，十五章的最前面跟十六章的最前面，他夹起来了，他它,它一方面呢把问题指出来，然后呢，然后就是在在十六章这边又又回去讲这个问题，啊、呃，那中间的这一段呢，就给了我们。就是这个问题的解决方式是什么？好，所以问题是什么呢？问题是我们每一个人，嗯，都想要用各式各样的方法来掩盖我们的罪。然后这个罪的背后呢，事实上就是一个我们自大的一个情节。我们太喜欢我们自己了，我们不想要去面对说，事实上我们是一个很糟糕的人的这件事情。所以，我们用各式各样的方法来掩盖它。我们想要让我们自己觉得说我们很棒，我们很厉害，所以我们用各式各样的方法来掩、来掩遮掩我们的罪。嗯，可是呢，解决的方法是什么呢？解决的方法就是我们每个人都应该要像那位迦南的妇人一样，来到主的面前，谦卑的承认，事实上我们在主的面前就只像一只狗一样而已。好，就是我们听到了这个的时候，我们我们可能会有点 shock 啊，我们是狗。嗯、可是的确，经文里面是是这样子教的，所以我们必须来面对这个事实。好，那我们继续来看、呃，我们先来看就是问题的所在，然后我们再来看说解决的方式是什么样子的。好，所以耶稣呢，他在跟法利赛人的对话里面，十五章的一到二十节的这些对话里面，他指出了法利赛人的一个问题，就是法利赛人他们太过于的嗯在意。外在的一些行为，然后呢，他们完全的忽略了他们自己在心里面的罪。这些法利赛人，他们来到耶稣的面前，然后他们去挑战耶稣的门徒们，说他们没有好好的洗手，来变得更干净，然后呢，让他们可以跟所有的以以色列人、所有的犹太人可以一起吃饭，让他们可以都是一个洁洁净的人。那耶稣呢？他这里很有趣的是，他没有试着去跟法利赛人说啊，没有啦，就是这样子，没什么他直接的指向了法利赛人他们更大的问题，就是他们自己的心里面的罪的问题。那他接下来又指出了说，就是他们的罪从心里面出来的那些罪，会让人更污秽，比我们任何。就是外来的东西都还要污秽，嗯，那这个对我们来说，我們我们会有一个问题，对不对？因为对我们大部分的人来讲，就是不洗手，他我我们都会知道说这是一个蛮恶心的东西。对，要是我小朋友他他吃饭以前不洗手，我会先叫他去洗手，然后再来。所以我们我们会说，他他是一个嗯，就是嗯公共卫生的一个问题。可是呢，对这群以色列人来讲呢，他不只是一个公共卫生的问题，他还有一个，他你你属不属于我们群体，你属不属于我们这这这这群人的这个问题，嗯，因为只有你洗了手，你才能够来跟我们一起享用我们的午餐、晚餐、早餐等等的。所以呢，对他们来讲，就是这个行为成为了一个，就是你是谁。的一个代表性的一个的一个行为，然后你不做这件事情的话，他们就把你排除在外；你做这件事情的话，他们就会把你认为说哦，你是我们的议员这样子。嗯，那对我们来说，我们是不是也会有用类似的方法去看别人呢？我们会不会有些人，嗯，我们，我我们当然不不是洗手的这件事情，嗯，可是我们会不会因为某个人他们还没有学会我们教会里面的术语？来认为说，哦，那他可能是他，他可能就不是基督徒这个样子。我们会不会看到一个人，他来教会的时候，他可能穿的比较邋遢，或者是就是就是比较没有那么注重他他的外表，然后就觉得说，哦，那这个人可能哦，还还不是基督徒这个样子。或者是呢，我们就是听到了某些人他们去看了某一部电影，然后我们就以为说，哦，那这是基督徒怎么可能去看那部电影？或者基督徒怎么可能听那种歌？或者是基督徒怎么可以看那种小说？然后我们就觉得说，那可能这个人就不是一个基督徒这个样子。那当我们在做这件事情的时候，我们是不是就像法利赛人他们那么注重，就是要不要洗手的这件事情呢？那不只是我们如何看别人而已，我们对自己的要求又是什么样子的？我们可能经常认为说，像是是外来的东西会让我们误会，而不是我们自己心里面的东西让我们误会了，对不对？所以，像为什么要洗手呢？因为他们认为说，你手一天到晚在碰什么有的没的，那是碰了那些有的没的的时候，会让你成为一个污秽的人。所以呢，对法利赛人来讲，我们人本来是洁净的，我们是碰了别的外来的东西。我们才会是一个污秽的人，这个样子。那对我们来说，我们是不是有类似的想法呢？经常我们不会认为说我们是一个罪人，所以我们去犯罪。我们会认为我们犯罪了，所以我们是一个罪人，这样子的。所以对我们来说，都是那些外在的东西，让我们成为了一个罪人。好，我的丈夫他。嗯，不够用心的來，来来来哄我，来对待我。所以呢，我对另外一个男生开始有有一些依赖感，有一些想法。哦，我的太太没有煮好吃的饭给我，所以呢，我会觉得我想要找另外一个。呃、嗯，我我单身，所以我觉得我完全可以去看那些色情影片，或者我我会觉得我没有没有没有选择的去看那些色情影片，因为除了这个以外，我没有别的了、呃。我们会认为说，哦，因为我的老板要我说谎，所以我没得选择，所以我一定要说谎。我们会说，哦，现在的这个大局势是这个样子的，我我必须跟着他们跑，所以我需要磨灭我的我的良心，来让我去做那一些完全不符合神的标准的事情。我们会认为说，我们是 OK 的。然后是外来的那些东西，让我们成为了一个罪人。可是耶稣的教导是不一样的，对不对？耶稣的教导是，我们是罪人，然后从我们心里面发出来的那些东西，才会让我们污秽的。我们是罪人，所以我会去看不应该看的东西。我是一个罪人，所以我的心情、我的、我的、我的、我的,我的眼睛会飘来飘去的看别人。我是一个罪人，所以当我遇到压力的时候，我会选择用，呃，说谎来解决这个压力。我是一个罪人，所以我才会犯罪，不是我会犯罪，我犯罪了，所以我才是一个罪人。所以在这这两件事情上面，我们就看到说，我们事实上跟跟法律上也是没有两样的，对不对？我们会用一些。很外在的东西去评论别人，然后我们会以为是外在的东西让我们成为了罪人，而不是我们本来在心里面就有很多很多的罪，让我们成为了一个污秽的人。那不止如此，嗯，当我们在就是我们当我们专注在这些外在的东西的时候，它基本上就是在转移我们的注意力。我们喜欢这样子做，我们喜欢。focus 专注在这些外在的事情，是因为它可以让我们转移到我们自己真正的问题，就是我们自己心里面的罪的这个问题。那这样子说的话，我们是不是就看到了问题真正的所在呢？我们这样子就看到了说，我们专注在这些外在的事情的时候，它只是让我们逃避现实、逃避事实的一个方法。因为我们当我们专注在这些外在的事情的时候，我们就不用去面对我们自己心里面真正的那些罪了。那可是，就是逃避问题，永远没有办法解决问题。我我，这这，每个成人都应该知道这个这这，这这个道理。那每个小孩子一定要学会这个道理。我们要是人不学会这个道理的话，我们一生中就不可能成长。因为我们要是一生中都不愿意去面对现实、面对问题的话，那我们就是一生都在逃跑，永远不会真正的去解决问题，也永远不会成长。那法利赛人呢？当他们在做这些事情的时候，当我们自己在做这些事情的时候，老实说了，我们心里面都有一个不安。我我相信大家都都都都都有经历过这个东西，就是你明明有一件事情要做，可是呢，你想说啊，就是、啊、算了，等一下。啦。然后你去做别的，你觉得比较好玩的事情。可是你在做那些别的好玩的事情的时候，你的心事实上就一直掉在那里，因为你知道说背后有一个东西等着你，等着你去解决。所以呢，就是、逃避问题，永远没有办法解决问题。到了最后呢，我们还是需要试着来解决这个问题。那法利赛好像也有这种解决自己的罪的方法，对不对？你看他们做什么？他们的教导是什么呢？好，一方面神说当孝敬父母，然后又说咒骂父母的必致死他。然后你们倒说，无论何无论何人对父母说，我所当奉给你的已经做了贡献了，他就可以不孝敬父母。这就是你们借着你们的遗传废了神的诫命。所以法利赛人在这里在教什么呢？法利赛人跟你说，就是你做了一件好的事情、哦、奉献给主是好事情啊，很棒啊。你做这一件好的事情的话，你就可以盖过。你做的这件不好的事情，就是你不想要孝敬你的父母，你不想要让你的父母在年老的时候毫无所依靠。所以呢，对法利赛人来讲，他他他他们就是做了一件他们认为可以解决他们是罪人的的的的一个教导嘛，就是你可以拿一个好的东西来盖过一个不好的东西。那可是我们要是只要停下来想一下。你就会知道说这个是没办法行的。我们回到我在飞机上面的那一幕 ，OK， 我吐了到处都是，然后呢，我需要坐在那些呕吐物里面，然后五到十分钟的时间。好，那那个时候要是空姐没有来帮我打扫，或者是至至至少因为我那时候还小，我没办法自己打扫。或者是我爸爸没有帮、没有帮我、没有帮我把它弄弄干净等等的，然后就就把它摆在那里，然后我就是没有换衣服、没有什么、没有洗澡、没有什么，就就就就是一身都是这个样子。然后一个人，他就拿了一瓶香水，来这样，喷在我的身上，有解决问题吗？没有，对不对？而且事实上还还超恶的，对不对？他他试着用香水。来掩盖我一生的污秽，那我们就知道说，事实上这个是不可行的。我们拿一个好的事情来掩盖我们一堆的罪，就像我们拿香水喷在我们的污秽的衣服上面一样，它是完全没有办法得达到那个效率的。那怎么样子才有可能有达到这个效率呢？我我不知道大家在我就是第一时间讲的那个故事以后，大大家的思维想法是什么，或者是大家在我我在我在描述，就是那个那个呕吐出来以后的那一幕，大家的心里面的感受是什么？很有可能你会觉得说，好像牧师在讲台上面讲这种东西，好像很不应该，怎么可以把那种污秽的东西带到这个神圣的讲台上面呢？你可能会认为说，就是哦，就是这这个真的好恶心哦！你你怎么可以花这么多的时间来描述这这件事情呢？那事实上你是对的，讲台是神圣的，没有错。然后他不应该承担那么多的污秽的东西。那我现在要请你做一件事情，就是你心里面对这些污秽的东西的反感，你要把它转一个。转转一个方向，不要不要不要不要不要,不要,不,要不要专注在，就是我做的这件事情的上面，因为老师说耶稣做了同样的事情在经文里面，你要把这件事情，你要把它转，你你把那个恶心感、那个不高兴的感觉，你把它转向你对你自己的罪的反感，因为无论我刚才多么的不应该做这件事情。无论你你我我我我在你的脑子里面帮你建造了一个多恶心的一幕，它都不会超过你心里面的那些罪的恶心的程度。十七节到二十节，岂不知凡入口的是运到肚子里吗？又落在茅厕里吗？唯独出口的是从心里发出来的。这才是污秽人的，因为从心里发出来的，有恶念，有凶杀，有奸淫，有苟合，有偷盗，有妄证，有帮会，这都是污秽人的。至于不洗手吃饭的，那却不是污秽人的。在耶稣的眼中，心里面出来的罪，才是污秽人的。这些外在的东西。洗一洗，就干净了。我们每一个人都应该觉得说，我们心里面仇恨别人的那个意念，要比一堆的呕吐物还要恶心。我们每一个人都应该，因为我们自己心里面跟别人犯了奸淫，来觉得这个比我们在厕所里面做的任何事情还要恶心。我们每一个人都要觉得说，我们自己一天到晚在看别人有什么东西比我好，比我多，他们钱比我多，他们比我高，他们比我帅，他们比我漂亮，他们穿的比我好。我们这个意念，比任何我们在就就算是我们去划分池，我们掉进去了，那个意念都还要比划分池还要恶心。所以，没有任何一件外来的事情，可以让我们成为一个污秽的人的，而是我们心里面出来的意念，让我们成为污秽了。好，所以今天呢，我们看到的说，就是世俗的方式，就是你你试着去专注在别的东西上面，没有办法解决罪的问题。你试着用，嗯，就是一件好的事情。去盖住你的罪，也是没有办法解决罪的问题的。那我们怎么样子才可能把我们心里面的这些罪，把它洗净呢？在马太福音的前四十章里面，我们看到了法利赛人很多次、很多次、很多次，对不对？然后呢？我们每一次看到法利赛人的时候，我们每次遇到他们的时候，他们都想要做一件事情，他们想要证实说，耶稣他到底是不是旧约里面一次又一次神向他的子民保证的那位弥赛亚，那一位可以来处理我们的罪的的的救世主。那可是呢，在这十四章里面，我们一次又一次的看到了说，这些法利赛人根本不想要相信。主耶稣基督就是米赛亚的这件事情，那当然在在这个时候已已经十四章哦，已经这么多的篇幅，我们已经基本上到了马太福音的一半了。OK， 已经到了一半了，一次又一次遇到这群人，一次一次的不相信。那老实说，我读了马太福音这么多次，我我我觉得我每一次，我的我的耐心都被这群法利赛人磨的又少又少又少。又少又少了那就更不用说主耶稣基督了嘛，他他必须要亲自的去面对这群人。可是主耶稣基督他的耐心远远超越了我的，那可能大应该也都超越了大家的。所以呢，就算他被这一群法利赛人磨成了，就是应该是已经烦到不想再烦，不要不要再烦了。他还是决定让他们有一个印记，那个印记是什么呢？就是约拿的印记。那小朋友们，你们还记得约拿的这个故事吗？在约拿的这个故事里面，他是谁呢？他是个犹太人的先知，对不对？然后呢，他被神呼召去尼尼微的这个城，去向他们讲道。然后呢，他不想要去，因为他不想要神对那一群外邦人，一群原本不是神的子民的人，去展现出神的。神的恩典跟他的美好，所以呢，他决定逃，然后他决定上一条船，然后试着远离神，远离他越远越好。可是呢，他忘记了一件事情，他忘记了说，我们的神是全世界的神，我们没有这世界上没有任何一个地方是我们可以就是避免他回避他，就是可以可以可以找不到的。所以呢，就算他在船上，神还是审判了他，他被一只大鱼吞掉了，然后他花了三个三天三夜的时间，在那只鱼的肚子里面，然后在那个以后呢，他被神赦免了，他被那只鱼吐出来了，然后呢，他去尼尼微继续的去讲神的福音，然后呢，尼尼微这个城市就不需要去面对神的审判了。因为他们通通都悔改了。那耶稣他不在这里，讲的很清楚，说就是这个约拿的印记，约拿的这个 sign 到底是什么？可是我们知道，对不对？我们知道说耶稣他是在讲他上十字架的时候的事情，我们知道说他上了十字架上。然后他承担了我们所有的罪的污秽，我们心里面每一丝每一毫有罪的思有罪的那个意念，通通都被他扛上去了。我们原本污秽的心，通通都放在他的身上。你知道吗？在马太福音里面，就是你你要你要是有你你你你要是木道班是我带的，你就会听过这个。耶稣他在最后一刻的时候，马太福音里面有说很清楚，有一个人他做了一件事情，他拿了海绵，然后他把海绵放在一根棍子上面，然后呢，他把这个海绵放到醋里面，然后要拿给主耶稣基督喝。OK， 好，那大部分的人，我们可能在想说。就是为什么这个人会这样做的时候，我们会以为他在怜悯主耶稣基督，我们以为说他在做一件很 nice 的事情。哦，他口渴了，哦，我们我拿这个给他喝这样子。可是第一个，我们不可能喝醋 ，OK？ 我们我们就是那个时候没有那种养生醋，嗯，可以给耶稣喝。OK？ 这个醋是什么东西？这个海绵是什么东西？这个棍子是什么东西呢？好，这段经文我们刚好看到了说，说就是耶稣把，就是我们我们的我们从外面。可以让我们污秽的东西，它是进去以后就排到了茅厕里面，对不对？很有趣哦，很多英文的的的的,的翻译都没有把茅厕放在里面，可是我觉得何和,和本有放，很棒，因为它的确在希腊文里面。好，那它放到茅厕里面，那就是那根海那那个那根棍子，那个海绵那些处是什么呢？以前罗马帝国，这个超恶心的，以前罗马帝国。他们就是到了每一个新的地方，他们会建到一个新的城市，然后城市的中央呢，就有一个公厕或者是我们的茅厕。好，那那个茅厕呢，里面就是就是一排一排的，然后有水，然后你就是去那里做你要做的事情，然后赶快出来这样子。那以前没有卫生纸，卫卫生纸是一个很新很新很新的东西，以前没有卫生纸，那他们用什么清理自己呢？他们有一个公用的海绵，然后有一根公用的棍子，因为没有人想要去碰那块海绵，然后呢，他们会拿那根棍子插着那个海绵，然后因为这个东西应该就是要是大家都在用 ，OK， 那它它是需要消毒的，所以他们用什么呢？他们用醋消毒，所以每一个公厕每一个茅厕里面都可能有两三个通知。里面摆了这个海绵、这根棍子，还有那些醋。所以呢，耶稣他在十字架上面的时候，他遭受到了最大的污秽。他一个人，他拿了茅厕里面的，大家都用过的那个最污秽的一个海绵，拿了去清理那个海绵的东西去让他喝。他在十字架上面承担了我们所有的罪的污秽。让我们不需要承担我们自己像茅厕样子的那个污秽。那个茅厕，我们现在可能把它想象成一个很很干净的一个地方，因为在我们自己的经验里面，那种公厕已经已经都是很 nice 的一个地方了，对不对？对我们大部分的人来讲，我们可能会认为说好像就好还好啦。嗯、呃，我们我们在台湾，我们去任何一个公厕，我们都会觉得说，好像大家都清理的蛮干净的。可是我们要记得那个时候的公厕，那个时候的茅厕不是这个样子的。那个时候茅厕是极度的污秽的。我们要记得说，主耶稣基督他承担的是那样子的污秽，而不是我们现在想象中的，或者我们现在经历过的这样子。这样、那样、那样、那样子的，比较没有那么恶心的一个地方。所以，主耶稣基督他在十字架上面，他承担了我们罪的污秽，然后因为他承担了我们的罪的污秽，所以我们得到了洁净。所以，因为他承担了他那个污秽，所以我们才有资格在神的面前披上无罪的白袍，然后来到他的面前。主耶稣基督拿掉了一切，他洗净了他的宝血，洗净了我们的罪。那当然，主耶稣基督他做这件事情，他是在两千年前做的。那对我们来说呢，我们不只是知道说这件事情发生了，我们还要知道说，他这件事情发生的是为了我们而做的。主耶稣基督是为了我们而死的，他是洗净了我们的罪。而不是他洗尽了一些人的罪，他是我们的主。我们在迦南的迦南地的这个富人身上就看到了这件事情，因为你知道吗？就是在在旧约里面有很多就是可以让你不洁净的东西，那其中一件一一件可以让你不洁净的事情呢，就是你是外邦人。所、就、以、是、你你你生下来的时候不是犹太人，你是外邦人這些，这件事情你就是不洁净的。那我们在第十五章的二十一节这里遇到了谁呢？我们遇到了这个迦南地的妇人，对不对？一个外邦人，一个不洁净的外邦人。他从生下来的时候就是不洁净的，然后不止如此，他还请求耶稣。来帮助他的女儿，一个被不洁净的一个灵所附身的，一个不洁净的女人，她求主耶稣基督帮助她不洁净的女儿，一个双重的不洁净。那你应该也可以看到说，就是耶稣他的门徒们根本不想要帮助他，对不对？门徒们二十三节。进前来就求他说：“这妇人在我们后头喊叫，请打发他走吧。”耶稣的门徒根本不想要理这个妇人，因为他是那么的不洁净的。可是耶稣又真的停下来跟这个妇人对话了。那我觉得对，对对，基督徒来讲，就是有些在在在福音书里面，我们会遇到几个环节，我们会觉得说：“哦，奇怪。”我们的主是这个样子的主哦，就是他他他太反我们对他的期待了。那其中一个这个这个环节，我觉得就在这里。为什么呢？就是我们知觉上我们会认为说，我们会我们我们认识的耶稣是哦充满爱的，然后是有无限的耐心的，然后就是超级无敌 nice 的。可是这里，耶稣骂这个妇女，或者把这个妇女当成了一只狗。然后甚至把他所有的，就就就就就所有的人，他他他属于的那群人，都当成了一只狗。那耶稣在这里，他在做什么事情呢？难难难道他就是有非常非常严重的种族歧视吗？难道说真的只要不是犹太人的就是狗吗？当然不是这个样子的，因为他是耶稣，我们对他的认知也是对的。因为我们不只是在这段经文里面，我们看到说他，就我们接下来会看到说为什么他，他他这样子讲不是真的在骂那个女人，可是呢，我们接下来会看到的就是主又喂养喂喂食了四千个人，对不对？而且这这许是外邦人，所以主耶稣基督对外邦人跟犹太人是是平等的。那为什么在这里主耶稣基督会叫他称呼他为一只狗呢？我我们要我们要好好的去想这个问题。那我我想要让大家知道的是，主耶稣基督要叫他称他为狗的的理由，不是因为种族歧视，而是因为他要测试他的信心。这个女人她来到了耶稣的面前，她喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附的甚苦。”对我们来说，她她听起来就好像哇，这个女人是有信心的哦，对不对？她她称主耶稣为主，她称他为大卫的子孙，然后她请求他可怜她这个样子。那可是呢，这里主耶稣基督想要测试她的信心，因为他想要看到的不只是说这个女人知道说他是主，他是大卫的儿子这样子而已。他想要让那个女人，他想要看到那个女人，他是说，不是你是主，而是你是我的主，不是你是大卫的子孙，而是你是神差派来来拯救我的、来解救我的那一位弥赛亚。那我觉我觉得这这个两个真的需要分得很开，呃，我我在暗幕以后，我我特别对这种东西有感。嗯，就是我我我现在走在外面的时候，要、哦、有人知道我是牧师，他他大家都会很客气的说啊、哦，蔡牧师，蔡牧师，蔡牧师这样子。那可是我在教会里面呢，当大家叫我牧师的时候，那个牧师是不一样的，对不对？外面的是哦，你是一个牧师，可是在教会里面的时候呢，你是我的牧师。所以像嗯，建伟哥啊，今天没来对不对？哦、啊，他在里面。哎、啊，健伟哥两个女儿，他一跑进来就牧师。哦、我就我觉得很很很很温很很暖心，就我知道说哦，他他视我为他们的牧师，可是外面的人呢，跟我们教会没有关系的人呢，他叫我牧师说啊 ，Kiki Kiki， 啊就是哦你是一个牧师这个样子，所以呢，耶稣要知道的是不是我是一个我对你来说不是我是一个主，我是那个主，而是我是你的主，所以呢他这句话，就是在。测试、那个，那那个女人她的信心到底是什么样子的？他刻意的问她说：“好，你说我是主，那你认为你在我的面前你是应该是什么样子的姿态？”所以他说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”然后这个妇女呢，她也没有让我们的主失望，她怎么回答他？然后主啊不错，但是狗也吃他主人桌子上掉下来的碎渣。耶稣说：我要是是我要是真的是你的主的话，你不应该在意说你对我有多重要，你要在意的是我对你有多重要。然后这个女人就回答说：对，我在你的面前连，连就是一只狗，你要叫我是狗，我就是一只狗。这是何等大的信心呐、啊！你你你可以想象说，我们任何一个人这样子回复我们的主吗？呃，我以前有用过同样的同样的一个 illustration， 可是我觉得我们可以再用一次，就是经常我们会以为说，我们被主接受，我们被主爱，是因为我们很好，因为我们在我们每一个就是所有的经历里面，我们都是因为需要证明我们自己。所以我们才会被爱的。哎，我们的爸妈可能会因为我们的成绩比较好，我们比较乖，才会爱我们。我们的朋友们很多，尤其是当我们长大以后，我们会开始经历到一些朋友们，因为我们可以为他们做些什么事情，所以他们才会对我们好。呃，我们甚至于是另一半哦，我我我每一天给他洗碗，他才会爱我。我每一天怎么样怎么样怎么样，他才会爱我。就是我我们在我们的日常的经历里面，太多这种我们的价值，我们应该得到的爱，是从我们可以做哪些事情，我们可以去怎么帮助别人而来的。所以我们会很很很容易的把同样的东西带到我们跟主耶稣基督的关系里面。哦，因为我是牧师，所以耶稣会爱我；因为我是长老，因为我是执事，因为我会施情。所以主耶稣基督会爱我，因为我愿意准时到教会。好，主耶稣基督爱你。没有啊，这我开玩笑的。<笑>因为我怎么样怎么样怎么样，因为我唱歌唱的很大声，因为我怎么样怎么样怎么样，所以主耶稣基督爱我。不是的，今天就算你是一只狗，主耶稣基督也是爱你的。耶稣说：“富人啊，你的信心是大的，照你所要的。”给你成全了吧，从那时候，他的女儿就好了，因为他的信心是如此大的，因为他主知知道说，就是在主的面前，他就是一只狗，所以主耶稣基督他就他原本就接受了他了，可是呢，他证明了说，就是主耶稣基督他解禁了这个这个女儿。那我还要再说一句，就是我不认为他只是为了测试这个女人的信心而已。连主耶稣基督用狗这件事情，他都有一个圣经里面跟神学上面的一个重要性。因为因为就是主耶稣基督可以选很多不同的动物，对不对？他可以说：“哦，你是一只猪啊、哦，我是一只猪；你是一只蝙蝠啊、哦，我是一只蝙蝠；你是一只老鼠啊、哦，我是一只老鼠，都可以。”为什么主耶稣基督会特别选狗呢？要是我跟你说，在希伯来文里面，狗是 “halab halab”，OK？、Okay? 那我再跟你说，就是它的拼音是 “k a l e b k a l e b”。那这个名字在旧约里面是在说谁呢？是在说加勒，英文我们是 Caleb， 可是用用用希伯来文的的拼法是 Kaleb。那 Haleb 在希伯来文里面，它是狗的意思，也是加勒的名字。那这一只。狗，这只卡勒，他是什么样子的一个人呢？他是一个外邦人。嗯，大家知道这件事情吗？他是一个外邦人。在《出名记》三十二章十二节的时候，嗯、呃，我们有被告知说卡勒是一个 c a 呃 Cananite。然后呢，在《创世纪》的三十六章第四十二节，我们又知道说在 Cananite 这群人。是从以扫那条那,那条血缘下来的，所以呢 ，Caleb、Hallev 这一只狗，它是一只外邦狗。然后这个人他做了些什么事情呢？他是一辈子都忠心于主的一只一个人，对不对？这只外邦狗，它一辈子都忠心于主，因为你知道从。我们第一次遇到他的时候，他是摩西差派出去的探子里面唯一两个，其中一个回来，然后中心的服侍主的。然后呢，在约书亚记里面，我们会一直再一次又一次的看到他是如何中心的服侍主，还有他的子民的。那我们再回到我们现在看到的这里，我们有一个。不洁净的外邦女子，她愿意称自己为狗。我们又看到了一个外邦狗来到了主的面前，说：“我愿意忠心的在你的面前，在你的面前，我就是这么的谦卑。”然后呢，她得到了一致。然后，接下来我们直接看到的是主耶稣基督，他他喂养了四千个人，而而且。不只是四千个人而已，他是四千个男人，然后又包括了女人跟呃，还还就除了四千个男人以外，又有妇女还有小孩子。那我们事实上才在几个礼拜以前，就就看到了类似的一件事情，对不对？在马太福音的前面十四章那里，就有主耶稣基督他喂养了五千个人的这件事情，对不对？那那个时候他喂养的是谁？犹太人。在这里，他喂养的是谁？外邦人。所以我们在这里看到的说外邦人跟犹太人在主耶稣基督里面所得到的供应、所得到的喂养是一模一样的。所以有很多解经家，他们可能就是绕啊,绕啊绕啊绕，就是他们一直有一个问题，就是为什么又要喂五千个人，又要四千个人？那当然，我们要是只是拿它是一个奇迹来看的话，它对我们表达的就是一模一样的，对，就得到了喂养的样子。可是很明显的，在这两段经文里面，我们看到的不只是说神可以喂养我们而已，而是他给我们的喂养是一样的，无论你是外邦人或者是犹太人，都是一模一样的。那对我们来说呢？这对我们来讲有什么意义呢？今天你要是还不是基督徒的话，让我问你一个问题：你愿不愿意承认说你是一个罪人？还是呢？你宁愿一直去看一些外在的东西，来，来，来，来，让你可以私交，让你可以说啊，我不是一个罪人这样子。你愿不愿意承认说，你真的有在你的心里面有各式各样的罪？还是你宁愿去，你宁愿去拿别的东西来掩盖自己的罪？那你要记得的就是，不愿意面对的问题，永远不会解决。然后呢，你要是要去掩盖这个问题的话，它就像拿香水喷在一大坨粪泥上面一样，它还是臭的，它还是在那里的。那还是你今天就愿意来到主耶稣基督面前，来相信说他在十字架上面的死是为你而死的，他在十字架上面所流出的保险是为你而流出的。他承担了你一切罪的污秽，然后给了你一个白色的、美好的白袍，让你可以来到神的面前。你今天就有这个机会，来到主耶稣基督面前，悔改、认识他，然后你就可以在神的面前有这个不污秽的白袍，然后你也可以在他里面得到所有的祝福跟美好。那今天你要是基督徒的话，就是这样子一系列的听起来，你会觉得说好像好像这就就是福音嘛，对不对？有什么大不了的？我为什么还要听你是这个？那可是对我们基督徒来讲呢，我们要记得一件事情，就是主耶稣基督给的这个警告是给谁的？是给他的门徒的哦，要我们。去防备法利赛人的笑，为什么呢？因为我们每一个人，就算我们是基督徒，就算我们是门徒，就算我们是使徒，我们都可能做同样的事情。基督徒还是可能想要去放焦点在一些根本不是罪的东西上面，来让我们自己觉得说我们比别人好。基督徒还是很喜欢。拿我们好像去做了别的好的东西来掩盖我们事实上是罪人的这件事情，就是牧师比任何人都还要清楚这件事情。我可能因为我认为说我讲到，就是我有在讲到，所以呢我不是一个罪人，就是这样子听起来好像你你就知道很奇怪了。可是我心里面的确可能是这样子想的，那更不用说所有的弟兄姐妹哦，我可能做一些这个事情，所以我不是一个罪人；我可能做这些事情，所以我不是一个罪人。我们经常这样子的，我们一直试着用我们去做别的事情，来成为我们自己的意。可是事实上，我们需要的一直都是，而且永远都会是主耶稣基督的意。所以，我们应该像谁呢？我们应该像那一位外邦人的富人，外邦狗。来到主的面前，我我们什么都不是，在他面前我们什么都不是。我们不想要，因为我们自己有什么好处，来博得他对我们的爱或者是接受，而是因为他愿意为我们挂在十字架上，让我们知道说他的的确确是爱我们的，让我们知道说他就我们在他的面前的价值，一方面是零，可是一方面又是无限的，因为他愿意牺牲自己。来成全我们。那当我们每一个人，我们要去去，我们我们我们有有有被最试探的时候，让我们记得说，这、就是、通通都是我们的污秽。让我们不要再添加这个污秽在我们的主耶稣基督的身上了。可是当我们又真的去犯罪的时候，让我们再一次的回到主耶稣基督的面前。让我们接受说，他的确是洗净了我们的罪的，然后让我们更加的相信他，更加的爱他，然后更加的想要在他的桌底下等待他桌子上面掉下来的任何渣子，更不用说，我们知道有一天我们会被邀请到天上最大最美好的宴席，我们是可以跟他一起去享用天上的宴席的。我们一起来低头祷告。我们的天赋，我们感谢你，主耶稣基督对我们的好，是用完全超越了我们应得的。嗯，这就是他对我们的恩典。天赋啊，恳求你让我们每一个人可以更更清楚的知道你的福音对我们是多么好的，让我们可以不要一直依靠我们自己的行为，或者是我们的自己的力量，呃，完完全全依靠主耶稣基督还有他的保险。我们祷告，这封主耶稣基督的名，阿门。